0: כמה שומן מותר לאכול כדי לא להשמין אם אוכלים דל פחמימות? מה דעתי על בדיקת דיי 2? האם לצום פחות מ-16 שעות יש יתרונות? מה הדגשים לתזונה דלת פחמימות למתבגרים? ועוד. בפרק הזה, שאלתם אותי שאלות, אני עונה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, ברוכים הבאים, למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, אני אדיאטנית קלינית, שעוזרת לאנשים לרדת במשקל ולשפר סוכר בעזרת צום לסרוגין, תזונה דלת פחמימות וכלים פסיכולוגיים ורגשיים. ולמי שעדיין לא יודע, יש לי שתי קבוצות בפייסבוק שאני המנהלת שלהן, אחת נקראת דלי פחמימות ישראל, ואחת נקראת פשוט צום לסרוגין, עם י' יהוד. שתי י'ים. והיום אנחנו נענה על שאלות רבות שנשאלו בנוגע לתזונה דלת פחמימות בקבוצה שלי, דלי פחמימות ישראל. שמתי שם פוסט, שאלתי על מה אתם רוצים שאני אענה, וקיבלתי המון שאלות, אז אנחנו נראה מה אנחנו נספיק לדחוף בזמן שיש לנו. אני לא מסננת שום שאלות, אבל כן סידרתי אותן באיזשהו סדר מהיותר מועדים לקהל הרחב והיותר קונקרטיים וספציפיים לבן אדם ששאל אותו. אז אנחנו הולכים בעצם בסדר היורד לפי זה, ואני מבטיחה לנסות לעשות כמה שיותר כדי להספיק. אז בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה היא, כמה שומן מותר לאכול כדי לא להשמין אם אוכלים מעל 50 גרם פחמימה ליום? אז יש פה ניואנס קטן, שבעצם השואלת מניחה שאם אנחנו אוכלים פחות מחמישים גרם פחמימה ליום, אנחנו לא נשמין. עכשיו בואו רגע נאשר את הדברים. פחות מ-50 גרם פחמימה ליום נחשב תזונה קטוגנית. מי שרוצה, אני אשים לינק לפודקאסט שאני מדברת על הדבר הזה. לפרק על הפודקאסט מהי תזונה קטגנית, מה ההבדל בינה לבין תזונה דולת פחמימות. אז פחות מ-50 גרם פחמימות זה נחשב הטווח היותר קטוגני, כשרוב האנשים צריכים 20 גרם פחמימות ליום ופחות בשביל להיכנס לקטוזיס. אבל 50... מה שנקרא המינימום האפשרי בתזונה קטוגנית, שרוב האנשים עדיין יישארו באיזושהי צורה בקטוזיס. אז השואל או השואלת, ושוב אני העתקתי את השאלות בלי השמות, השואל או השואלת שואלים כמה שומן מותר לאכול כדי לא להשמין, כי הם מניחים שאם אנחנו אוכלים פחות מ-50 גרם פחומה, כלומר כשאנחנו בקטוזיס אנחנו לא נשמין. וחברים, זה לא לגמרי נכון. אלה שבדרך כלל לא ישמינו אותם, תשמעו אותם בקבוצות השונות של תזונה דלת פחמימות. אליי לקליניקה מגיעים אלה שלא, לא עבד להם כמו <laughs> שצריך הדבר הזה. וכשאנחנו מתחילים לתשאל אותם, מה הם עושים? נגיד הם אוכלים פחות מ-20 גרם פחמימות, נגיד הם אוכלים יחסים קטוגניים, הם בקטוזיס, נקודה. אבל לא רק שהם לא מרזים, הם אפילו משמינים. איך זה? כי בהחלט אפשר לאכול יותר מדי שומן גם בתזונה קטוגנית. יש דבר כזה. אז על אחת כמה וכמה כשאנחנו לא בקטוגני. ולמה אני עושה את ההפרדה הזאת? כי אם אנחנו בתזונה קטוגנית, האס הגדול של תזונה קטוגנית מבחינת ירידה במשקל הוא קודם כל ולפני הכל, ויש דווקא מהשנים האחרונות די הרבה מחקרים שמוכיחים את זה, הוא זה שעל ידי הורדת התיאבון יש ירידה בצריכת הקלוריות. כנראה שיש גם קצת יותר שריפת שומן. אבל לא בטירוף, כלומר, סתם דוגמה, אם אתם תאכלו, אני זורקת. 7,000 קלוריות, סביר להניח שלרדת במשקל בתזונה קטוגנית לא תרדו. במקרה החמור גם תעלו, וכן, יש כאלה שעולים. כן, לא מתפספסת להם פח במה פה, פח במה שם. הם באמת עולים בגלל עודף קלוריות בתזונה קטוגנית. ולכן... אני לא הייתי מתמקדת בהכרח בכמות שומן, בגרמים שצריך לאכול כדי לא להשמין. מה שאני ממליצה בדרך כלל, בין אם זה קטוגני ובין אם זה לא קטוגני, זה קודם כל ולפני הכל, במקום לחפש את הגרמים, להתחיל ללמוד להקשיב לרע וסובה. כי, כי רוב האנשים לא שמים לב לסימנים של הגוף. בתזונה קטוגנית... אם אתם לא אוכלים כשאתם, רק כשאתם רעבים ומסיימים לאכול כשאתם שבעים, מה שקורה זה שאתם אוטומטית מגיעים לאיזשהו עודף קלורי, לפחות זמני. סתם דוגמה, אם אנחנו נתרגם את זה לשפת הגוף, כשהגוף לא רעב אבל יש לו מקום, הרבה אנשים, בתזונה כתוגנית אפילו, יאכלו רגשית, כן, גם בשר, יאכלו רגשית, בשר, אגוזים, גבינות, ווטאבר, הם יאכלו רגשית מהדברים המותרים, כי יש מקום, וכי יש איזה משהו רגשי ש- שעלה להם. או, כי הם פ- ממש לא זיהו שזה בכלל לא רעב. יש ממש דרך מאוד מאוד פשוטה לזהות רעב ולזהות צהובה. אני מלמדת את הדרך הזאת בקורס הקשבה לגוף שנקרא לרזות בשפת הגוף. כי לא משנה מה הדיאטה שאתם עושים, אם אתם לא בקשר לשפת הגוף, ואכלתם כשאתם לא רעבים, הגוף אמר, אני לא צריך אוכל, תתעסקו עם העניינים שלכם. אתם כן אכלתם אוכל, באותו הרגע יצרתם עודף קלורי. אז הקטע הזה של אה, כמה גרם, כמה גרם שומן, אני מתכוונת, הוא רלוונטי רק אחרי שאנחנו מגיעים לאיזשהו קשב לגוף. כלומר, אתם יכולים לעשות תזונה קטוגנית מושלמת ומגיעים אליי, חבל לכם מהזמן, כמה מגיעים אליי, כי הם אוכלים קטוגני, או אפילו דל פחמומות לא קטוגני, זה פחות עקרוני. והם מנסים להשאיר כמה שיותר שומן, והם לא מבינים למה אנחנו לא יורדים במשקל. וכשאנחנו מורידים להם את כל השומן שהם שותים, למשל כבולט פרוף קופי או כשמנת בקפה, לא בגלל השמנת, אלא בגלל שהם שותים שומן, זה פחות מזביע. ואנחנו מפחיתים להם את האכילה שלו מצרכי הרעב והשובע, ואנחנו מלמדים אותם איך מזהים רעב, איך עוצרים כשלא רעבים. הם מתחילים לרדת במשקל, פשוט כי, כי התזונה הארנקטוגנית תתחיל להראות את האס שלה. אז מה עושים אם אנחנו מעל 50 גרם פחמימה ביום? במצב כזה, בשום מצב כאמור, אני לא ממליצה לדחוף שומן בכוח. אבל במצב כזה, אני ממליצה ממש לתת את השומן מינימום לטעם. כלומר, לא לאכול דל שומן ומבאס, אנחנו כן רוצים שהאוכל יהיה טעים, אבל פשוט להקשיב. למה שהגוף מבקש, האם הגוף מבקש יותר שומן או לא. ואם זה נראה לכם נורא מעורפל, זה בגלל שזה מאוד 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 אישי לכל אחד. ובקורס לרזות בשפת הגוף אני גם מ- מלמדת אתכם איך לזהות מה הגוף מבקש, אוקיי? עכשיו, אני לא סתם עשיתי את הקורס הזה, ואני לא סתם חופרת לכם עליו בכל פודקאסט. Uh, כי אני עמוסה, תודה לאל במטופלים, וכן, עוד אפשר להגיע אליי, אבל רשימת ההמתנה היא ארוכה. ואני רוצה לתת מהטוב שאנשים מקבלים ממני גם כשהם לא מגיעים אליי או לפני שהם מגיעים אליי או, או במקום שהם יגיעו אליי. וזו הסיבה שעשיתי את שני הקורסים שלי, את הקורס לזרות בשפת הגוף ואת הקורס לצום מסורגין שאני אדבר עליו בטח בהמשך. אז... אני מלמדת את כל הדברים האלה כשאני מטפלת באנשים. זה לא איזה ידע שהוא אה, סודי אה, ושאי אפשר אה, להגיע אליו בשום צורה אלא על ידי זה שמגיעים אליי. זה ידע שאפשר ללמוד אותו לבד ולתרגל אותו לבד במידה ואתם יודעים על מה לשים דגשים ועל מה לא. אז לרזות בשפת הגוף זה הדרך ללמוד. מה, כמה שומן הגוף שלי מבקש? בשביל לא להשמין ובשביל אפילו לרדת במשקל אם רוצים. אז אני מקווה שהתשובה הזאת, שהיא אמנם כאילו לכאורה מעופלת, לא אמרתי לך, לא יודעת מה, 50, 100, 120, 117, זה גם תלוי בבן אדם, במשקל גוף, בצרכים האנרגטיים שלו, אבל הדרך המדויקת ביותר זה, לדעת זה ללמוד, להקשיב לגוף. יש לכם ברומטר איתכם כל הזמן, למה אתם צריכים, כמה אתם צריכים. בקורס אני גם מדברת כמובן מה מזיז את הברומטר הזה מיכולת לשדר לכם כמו שצריך. כי למשל ממתקים בהחלט יכולים לעשות את זה, שתייה מתוקה בהחלט יכולה לעשות את זה. להזיז את הברומטר הזה ככה שהוא יתחיל לאותת לכם בצורה לא נכונה. אבל ברגע שאתם יודעים איך להקשיב ומתי להקשיב ומתי לא, כי אתם ידע, ידעתם למשל שמשהו הזיז לכם את הברומטר, אתם יכולים לדעת בעצמכם כמה שומן אה, מותר לאכול, ואז הרבה יותר כיף לדעת בעצמנו ולהחליט בעצמנו מאשר לחכות שמישהו יגיד לנו, אפילו אם הוא דיאטן טוב, כמה באמת גרמים אנחנו יכולים, לא ככה? שאלה הבאה, שאלה על קטו. דתיים שלפי התקנון, בטח המצוות, מוכרחים אה, לאכול לחם, שבסוגם כתוב חייב להיות מחיטה, שעורה, קוסמין, שבו, שיפון או שיבולת שועל ביום שבת. האם יש עדיפות לקמח מסוים, או שהכל אותו רוע? <laughs> אז דבר ראשון, אני לא אוהבת להסתכל על פחמימות כרוע. הכל מותר, לא הכל מועיל לכל אחד. יש אנשים שפחמימות הם באמת באמת לא מועיל, מועילים להם. האם זה השטן? לא, לאחרים זה יכול להיות ממש בסדר גמור. אבל כן, יש אנשים שפחמימות ממש לא עושות, לא עושות להם טוב. אז מה שבעצם השואל או השואלת שואלים זה האם מתוך המבחר של חיטה, שעורה, קוסמין, שיפון, שיבולת, שועל, יש משהו עדיף ויש משהו פחות עדיף. והתשובה היא שזה מאוד מאוד אישי. Day 2 בודק בדיוק את זה, <laughs> הבדיקה של Day 2. כבר נשאלתי הרבה פעמים מה דעתי על Day 2, אז אולי זה הזמן uh, לדבר על זה רגע. Day 2 בעצם בודק את התגובה של הסוכר שלכם לכל מאכל. בעיקר פחמימתי. הוא בודק את זה על ידי בדיקת חדקים מאיים, אבל הם עשו איזשהו אלגוריתם, שהוא הולך ומשתפר גם, שיכול לנבא בעצם איך הגוף שלכם יגיב לכל פחמימה ופחמימה. ולמה זה חשוב לדעת מצד אחד? כי למשל, אצל אחד חיטה יכולה לעלות מאוד את הסוכר, אבל כוסמין לא, ואצל השני כוסמין יכול לעלות מאוד את הסוכר וחיטה לא. אני לא אשכח את במכון סוכרת, כל המטופלים של בית הסוכרתיים שומעים עליה. מטופלת במכון סוכרת עם סוכרת. שמנגו פשוט לא העלה לה את הסוכר. אני לא יודעת מה היה הסיפור שם, אולי הוא, הוא, הוא היה לה חסר אנזים שפרק מנגו, אני לא יודעת. מנגו הוא טחון סוכר, <laughs> סוכר טבעי פירות והכל, אבל סוכר, בואו. והוא יכול לעלות סוכר, ואצל רוב האנשים הוא מעלה יפה מאוד סוכר. אבל אצלה פשוט לא העלה, בדדנו חצי שעה אוכל, שעה אוכל, שעה וחצי אחרי אוכל, שעתיים אחרי אוכל, אוכל, זה היה כשעוד לא היו סנסורים. זה בעצם מה שדייטו עושים רק לכל מאכל, עשו במחקר שלנו לכל מאכל, ועשו קורלציה בין זה לבין חדקי מעיים. אז הם יכולים לנבט די טוב מה מבין הדברים של חיטה, שעורה, קוסמין, שיפון, שיבולות שועל, יהיה טוב יותר, טוב פחות. האם חייבים לעשות את בדיקת דייטו? ממש לא. אם יש לכם מד סוכר בבית אתם יכולים לעשות את זה לבד, ממש לבדוק. כי... מאכלים שונים גם מעלים את הסוכר בזמנים שונים. לרוב בממוצע עולה שעתיים אחרי ארוחה, אבל זה נורא תלוי מה עוד נאכל וכן הלאה. ולכן, אם אתם רוצים להיות על הסייפסייד, תבדקו כל מאכל כזה לפחות שעה ושעתיים אחרי האוכל. ואז אתם תוכלו לדעת מה מעלה קצת יותר, מה מעלה קצת פחות, בכל פחמימה ופחמימה. עכשיו, יש דברים שמסיתים את התוצאה. למשל, אם אכלתם את אותו, אני סתם זורקת, לחם כוסמין. ואכלתם אותו עם נגיד שומן עליו, הסוכר יתה לעלות פחות. זה לא אומר שהפחמימה עצמה לא מעלה לחם חזק את הסוכר, זה, זה אומר שאם נגיד אדם שמעלה סוכר יותר חזק מחיטה מאשר מהקוסמין, אם הוא יאכל את אותה חיטה עם טחינה ואת אותו הקוסמין עם טחינה, החיטה עדיין תעלה יותר את הסוכר מאשר הקוסמין, שניהם עם טחינה. אבל אם נמדוד למשל חיטה עם טחינה או קוסמין בליטחין, אז זה כבר קשה לדעת, זה כבר משהו שהאלגוריתם של Day 2 עובד עליו. עכשיו, אנשים שואלים אותי את זה ושואלים אם זה יעזור לרזות. אז פה בינתיים לפחות נכונה האכזבה. למרות השיווק המסיבי של Day 2 בנוגע לאפשרות לרזות מהתזונה שלהם, הבדיקה עצמה לא נבדקה מעולם כ... האם היא אפקטיבית להרזייה או לא. היא נבדקה בסוכרת וטרום סוכרת, האם היא עוזרת לאזן סוכר. אוקיי? Okay, זה שני דברים שונים. יש אנשים שירזו עם התזונה של דיי טו, כי פשוט הם יורידו את רוב המאכלים שמקפיצים להם סוכר, שעושים כנראה איזשהו שינוי בתיאבון אצל רוב האנשים. אבל האם זו הבטחה לירידה במשקל? לא. לצורך העניין, אם אני סתם זורקת עדשים עם כינוע, ווטאבר, אני זורקת את הכי ככה קלאסי, בריא, כפחמימות, אם אנשים עם כנוע לא מעלים לכם את הסוכר, סבבה, זה לא מעלה לכם את הסוכר יותר מדי. אבל אם אתם תאכלו ממנו מצד החמה, מצד הנשמה, ואתם תעברו כמות קלורית מסוימת, אתם עדיין תשמינו, או לפחות לא תרזו. אז day to לא מרזה, זה, זה מאוד חשוב לי להגיד. ולאנשים שהורידו פחמימות לגמרי אין שום משמעות ל-day two, כי day 2 מתייחס בעיקר, הוא מעריך כל ארוחה ביחס לפחמימות שבה. אז אם הורדת פחמימות חבל על הכסף, אל תעשו day 2. אם אתם שוקלים להחזיר פחמימות, ל-day יכולים להיות יתרונות, למשל לדעת איזה פחמימות עדיף להחזיר או לא. אז בקשר לשאלה... איזה מהפחמימות אה, שהבן אדם או הבת אדם ציינו עדיפים מאשר אה, לצורך המצווה, דייטו או מדידות עצמיות יכולות לענות לכם. יש טריק נוסף שאני שמה לב שעובד, אה, הפחמימה שהכי... משביעה לאורך זמן והכי פחות מעוררת חשקים, כנראה, זה מה שאני שמה לב במרפאה, אני לא, לא ראיתי מחקרים שמוכיחים את זה, אבל זה מה שאני שמה לב ככה ניסיון קליני. הפחמימה שהכי פחות מעלה חשקים מכל הפחמימות שמוזכרות, היא לרוב תהיה זאת שגם פחות מעלה סוכר ופחות מקפיצה אינסולין. אבל שוב, זה לא הוכח מחקרית, זה משהו שאני רואה בקליניקה, זה משהו שאני כן מדריכה את המטופלים שלי ואנחנו כן רואים תוצאות עם זה. אז אני מקווה שאני תלחם על השאלה הזו. בואו נעבור לשאלה הבאה. אם אני רוצה לרדת במשקל, קצת במשקל, 5-8 קילו. במקביל, תזונה בריאה והפחתת פחמימות. בסוגריים יש סוכרת במשפחה, אז עדיף לשמור, מסכימה איתך על זה. אבל אני לא רוצה ללכת עד הסוף לגמרי עם הקיטו, כלומר, להיות בתזונה דלת פחמימות אך לא בקטוגנית, האם גם במצב כזה עדיף בכל מקרה במקביל, במקביל להגבלת הפחמימות, כדאי ללכת על עקרונות התזונה של הרבה שומן, חמאה, גבינות שמנות וכו', או שזה טוב רק אם הולכים עד הסוף עם הקטו, ובכל מצב אחר להעדיף גבינות רזות והגבלת שומן? האם עדיין להעדיף ליצורך אחוזי שומן גבוהים? גם אם אני רק בדל פחמות, אך לא בקטוגנית. אז זה מתחבר לנו בעצם לשאלה הראשונה, אני לא בעד לדחוף בכוח שומן בשום מקום. אם אתם מעדיפים, סתם דוגמה, אם אתם בתזונה דלת פחמות ואתם מעדיפים, נגיד, גבינה רזהה יותר, אז לכו על זה. כאילו, אל תחפשו רק את ה-40% שומן בגבינה, רק כי אתם בתזונה דלת פחמות. יחד עם זאת, יש כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון. אם אנחנו אוכלים מעט מדי שומן, והמעט הזה נקבע לא על ידי גרמים, אלא על ידי הצרכים של הגוף שחשוב מאוד ללמוד לזהות אותם, כי הגוף משדר כמה שומן הוא רוצה, פשוט צריך ללמוד לשים לב לזה, ואת זה את מלמדת בלרזות בשפת הגוף בקורס. אז אם אתם אוכלים מעט מדי שומן ביחס לגוף שלכם, וביחס לכמות הפחמומות והחלבון שלכם, כן, אתם יכולים להיות סתם רעבים מדי, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להפחית שומן. too much. אלא אם כן אתם הולכים על תזונה אולטרה דלה בשומן, שזה פחות מ-20% שומן, שאז גם אנשים, חלק מהאנשים חווים ירידה בתיאבון במנגנון אחר. אני פחות מתעסקת עם זה, אבל כן, יש דבר כזה גם. לא חייבים, לא רק דל פחמימות מפחית תיאבון. אז, אם אתם בדל פחמימות ולא קטוגני, אז מצד אחד לא להגביל בכוח שומן, מצד שני לא לדחוף בכוח שומן. לדחוף בכוח שומן זה סתם יביא אתכם לעודף קלורי, ובתזונה יותר עשירה בפחמימות יש יותר סיכוי שתשמינו מזה, אבל עדיין, גם בתזונה דלה מאוד בפחמימות יש סיכוי שתשמינו מזה. ומעט מדי שומן בתזונה דלת פחמימות זה סתם יעשה אתכם רעבים יותר. אז זה התפקיד שלכם ללמוד להקשיב לגוף שלכם, וללמוד כמה שומן להכניס בכל ארוחה. צר לי, אין איזשהו... הנחיה של כמה גרמים לכל מחפשי הגרמים. יש לכם ביומטר שמודד את הגרמים האלה ברמה של פר ארוחה, ואפילו לא פר יום, קוראים לו הגוף שלכם. תלמדו להקשיב לו. ואם אתם רוצים עזרה, הקורס לרזות בשפת הגוף זה קורס שבו אני מלמדת אתכם את זה. שאלה הבאה. היכן ניתן לקבל מידע רחב על צום מסורגים ותזונה רגילה? לא קטו, לא צמחוני, לא פאלאו ולא קרניבורי, פשוט תזונה רגילה שמשלבת הכל מהכל וגם אוכל לנשמה. אז בעצם השאלה פה היא איפה אפשר לקבל מידע רחב על תזונה רגילה, ותזונה רגילה זה קצת משהו שהוא קצת בעייתי להגדיר. מה זה תזונה רגילה? האם זה תזונה שכוללת נגיד, סתם דוגמה. ירקות, פירות, גנים, קטניות, בשר, דגים ו... ועוד, והיא מורכבת נגיד מאוכל מלא, כלומר, אני מתכוונת לא מעובד, כי זה סוג אחד של תזונה רגילה שלא מוציאה שום דבר. אבל גם לא טוחנת את הדברים בג'אנק, כי נגיד בישראל תזונה רגילה לצערנו מלאה, מלאה באוכל מעובד. זו השאלה, ופה אני קצת מתקשה לכוון אותך למישהו או משהו ספציפי, כי הגדרה של תזונה רגילה היא מאוד מאוד רחבה. מבחינת מידע רחב על צום לסירוגין, ככה, יש לי מידע חינמי, המון מידע כבר שהצטבר, תחפשי או תחפש ביוטיוב רוטי פינק. ביוטיוב, יש לי המון סרטונים על uh, צום לסירוגין שהם חינמים, סרטונים, פודקאסטים, יש לי הרצאה שלמה על צום לסירוגין. ולמה אני מדברת על זה? כי תזונה רגילה, איך שלא תקראי לה או תקרא לה, לגמרי יכולה להשתלב עם צום לסרוגין, ממש לא חייבים להיות דלי פחמוטוקטוגנים כדי לעשות צום לסרוגין, ממש לא. יש לי מלא אנשים בקבוצת uh, צום לסרוגין שעושים טבעוני, פאלאו, uh, סתם אוכלים, <laughs> תזונה רגילה לפי מה שהם מגדירים, והם חווים uh, תוצאות מצוינות. אז פה בעצם השאלה היא איפה אפשר לקבל uh, מידע רחב על צום לסרוגין. בקשר לתזונה רגילה, uh, לתת לך לכוון אותך למקום אחד בלבד. עכשיו, מי שבאמת רוצה להיכנס לעניין של צום לסורוגין לעומק, הרבה פעמים אנשים פונים אליי כי הם רוצים להיכנס לצום לסורוגין, והם יכלו לחסוך לעצמם את הזמן ואת הכסף, פשוט על ידי קניית הקורס הדיגיטלי שלי, אכילה לסורוגין לבריאות והרזיה, כי זה המקור, המקור בעברית הרחב ביותר שקיים כיום, הקורס עם הידע והמידע הפרקטי הרחב ביותר הקיים כיום. על צום לסירוגין, כולל איך אה, לדעת מה מוציא אתכם מהצום או לא בצורה אישית, כי זוכרים? גם בזה יש לגוף פרמטר. <laughs> כולל מתי להפסיק צום, איזה סימני אזהרה צריך בשביל לדעת מתי להפסיק צום, כולל מה לעשות אם הצום שלכם לא עובד, כולל אה, ממש תרשים זרימה של איך לגלות איזה פרוטוקול הכי טוב לכם לצום. אז זה, זה מה שאני יכולה להמליץ. אם אתם רוצים יותר אנגלית, חלק מהדברים שהוא אומר הם לא ממש מכוסים לגמרי מדעית, כי הוא אה, לוקח מחקרים מאוד מאוד אה, ספציפיים בשביל להוכיח את הטענות שלו, אבל ברמה הפרקטית, המרפאה של ג'ייסון פאנג היא אחד המקורות הטובים ביותר ל- ל- ברמה הפרקטית, איך לצום וכמה לצום וכן הלאה. אז זה משהו שאני ממליצה, מישהו שאני ממליצה לעקוב אחריו, יש לו גם ספרים וכן הלאה. ואתם גם מוזמנים לקבוצה של לצום לסורוגין, להתדיין, לשאול וכן הלאה. רק תעברו בבקשה על הפוסט הנעוץ קודם, כי יש בו גם המון המון מידע חינמי. ולמי שבאמת רוצה את הדברים מתומצתים ולא רוצה לעשות את החיפושים האלה ואת הדליית מידע פה, דליית מידע שם לבד, הקורס החילה לסורוגין לבריאות והרזייה, שהלינק שלה למטה, יחסוך לכם גם פגישות איתי וגם הרבה הרבה כאב לב. אז אני שמתי לכם את הלינק גם אליו. אוקיי, ובנושא הזה גם יש שאלה, היא פחות קשורה לתזונה דלת פחמימה, אבל שוב, אנחנו פה פודקאסט רחב. שאלה, מה אפשר להשיג בריאותית ולמי מתאים צום לסירוגין שהוא לא דל פחמימה? אז אני אשים לכם לינק גם לזה, כי יש לי פודקאסט שלם של היתרונות של צום לסירוגין ללא קשר אם הוא דל פחמימה או לא. ואני אשים לכם גם את הלינק להרצאה שלי על צום לסירוגין, שגם בו זה מדובר. אוקיי, ממשיכים בשאלות. האם גם לצום, לצום לסירוגין של פחות מ-16 שעות יש יתרונות? אז לצום לסירוגין פחות מ-16 שעות כנראה שיש יתרונות. לפחות שווי ערך לדיאטה דלת קלוריות. וכנראה שיותר. אני אגיד לכם, אני הגעתי לצום לסירוגין, על ידי זה אני נשאית של הגן לסרטן השד, ברק האחד, שמגביר מאוד את הסיכון שלי לסרטן שד, וחיפשתי דרכים תזונתיות ספציפית לנשאיות של הגן הזה, להפחית סיכון. והדבר היחיד שנמצא כש... כמפחית סיכון, היה צום של יותר מ-13 שעות בלילה. היחיד, עד היום אגב, זה היה לפני, אני חושבת שש שנים, אני לא זוכרת, כבר שבע חיפשתי את זה, ועד היום זה הדבר היחיד שנמצא כקשור בכלל לירידה בסיכון. אה, לא ברור אם הוא קשור או באמת מפחית, כי אתם זוכרים שקשר הוא לא תמיד סיבתיות, אבל אה, אמרתי, אוקיי, אין לי מה להפסיד מזה, ושימו לב, זה היה רק 13 שעות, לא 16. בערך 6-8 שעות אחרי האוכל, הגוף נמצא במצב של fed state, כאילו מצב של הגוף אכל והוא מעכל את האוכל. כלומר, יש הזרמת אנרגיה קבועה. כן, 6-8 שעות, לא, ש... לא כל 3 שעות הוא צריך לאכול. פחות או יותר אחרי 6-8 שעות, יש אנשים שאפילו 10, לפעמים אפילו 16, אחרי שהגוף סיים לעכל את מה שהוא אכל, מתחילה להתגבר הפיזיולוגיה של הצום, שזה ממש ההורמונים ההפוכים לפד סטייט. זה הורמונים למשל של פירוק, שומן לצורך העניין, זה הורמונים של עלייה באנרגיה, למשל אדרנלין, קורטיזול וכן הלאה. בעיקרון המינימום שכנראה שאצל חלק מהאנשים זה קורה זה 16 שעות, אבל זה מתחיל לפני. אגב, בעולם הצום סירוגין כולם דפוסים ל... לה... ההגדרה של 16-8-16 שעות צום ו-8 שעות אכילה כהדיאטה של צום לסורוגין. לא, ממש לא, 16 זה התחלה של צום לסורוגין. יש אנשים שצמים 18 שעות, אני, אני הרבה פעמים, ברוב ימות השבועות, צמה 19 שעות למשל, אז ההתמקדות הזאת ב-16 היא, 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 היא כמעט ארעית. זה, 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 זה פשוט בא בגלל ש... אצל רוב האנשים אחרי 16 שעות כבר יתחילו להופיע היתרונות של צום לסרוגין, כמו למשל כנראה ויסות תיאבון, משהו שאנחנו רואים, עוד לא נעשה על זה מחקר, מספיק מחקרים. אבל כבר יש, אני ראיתי שני מחקרים של צום מתחת ל-14 שעות, שהיה שיפור, אני, אני צריך לבדוק את זה, זכור לי או באיזון סוכר כללי, כלומר המוגלוביני 1C. או יותר גליצרידים, אני צריך לבדוק את זה, אני אחזור אליכם עם התשובה בעזרת השם. אבל היה שיפור אחרי 14 שעות גם. אז אה, לא, אה, לא חייבים 16. גם אפשר פחות מזה, במיוחד אם אתם מתחילים אגב. אפשר פחות מזה ולאט לאט לבנות את זה, כי זה כמו כושר אה, ספורט, ספורטיבי, זה משהו שבונים. בהתחלה זה מאוד קשה לצום נגיד. אם הייתי מתחילה מ-19 שעות כמו שאני צמה היום, הייתי אומרת לעצמי, וואט? אין סיכוי. אבל... אה, כיום אני צמה 19 שעות וזה סבבה לגמרי. אז זה משהו שנבנה. אז אפשר להתחיל מ-14 שעות, לפחות היתרון של התחלה של משהו, ויש <laughs> אנשים שצריכים לצום יותר מ-16 שעות כל יום, או אפילו לא כל יום לצום אלא אחת לכמה ימים, אני מדברת על זה בקורס אכילה לס- לסירוגין, לבריאות והרזייה, בשביל לקבל את היתרונות. אז השאלה הבאה של אותו בן אדם זה מתי עדיף לצרוך פחמימות בתזונה דלת פחמימות ולא קטו? ואיזה פחמימות להעדיף? היא כותבת, אני צורקת קוסמת ושיבולת שועל ולא קמחים, האם זה עדיף או שזה שווה ערך? או איזו שאלה מאוד מאוד רחבה, אני אנסה לפרק אותה. בואו נדבר קודם כל מבחינת פר ארוחה. אם את אוכלת, או אתה או את, אני זוכרת שזה נשאל על ידי אישה, אם את אוכלת פחמימות באותה ארוחה, עדיף לדחות אותן לסוף הארוחה. יש מחקר שמראה שעליית הסוכר... פחות גבוהה כשאוכלים את הפחמימה בסוף ארוחה ולא בהתחלה שלה ולא באמצע שלה. ואני שמה לב בקליניקה שזה מוכיח את עצמו, כלומר כשדוחים את הפחמימה לסוף אבל משאירים למקום, מקום, הרבה אנשים חווים דווקא שהם פחות, פשוט צריכים פחות ממנה וגם היא פחות מקפיצה להם חשקים. זה אם אנחנו שואלים מתי עדיף לצורך פחמימה בארוחה עצמה. עכשיו, מתי במהלך היום פה אין מידע חד משמעי כיום? יש מחקרים שמראים שבסוף היום עדיף. יש מחקרים שמראים בתחילת היום עדיף. כל אחד מסביר את זה בצורה אחרת. Bottom line אנחנו לא באמת יודעים, עדיין. אז אין לזה המלצה חד משמעית מוכחת מדעית. אני גם רואה בקליניקה. רוב האנשים יעדיפו לשמוע את הפחמימה אם הם אוכלים את הפחמימה בערב, חלק לא. איזה פחמימות עדיף? דיברנו על זה פה. עוד איתור או בדיקת סוכר, או בדיקה של הפרומטר שלכם, הגוף שלכם, מה משדר שעושה לו פחות חשקים אחרי שזה נאכל, פחות עלייה בתיאבון, או פחות עייפות אחרי זה. זה בדרך כלל הדברים שהם עדיפים מהפחמימות. היא שואלת גם הנקה ותזונה דלת פחמימות, היא מניקה בין 1.4, אני מניחה שזה לא הנקת ניובורם, נכון, זה הנקה מאוד מאוד קטנה כבר, בדרך כלל מעניין אותי אם יש חידושים בתחום. לא שאני יודעת, כרגע אין איזה שהן המלצות מיוחדות שאני ראיתי. ראי האם ישנה פגיעה בקצב חילוף החומרים כתוצאה מהפחתה בכמות הארוחות? השאלה שנשאלת בנוגע לצום לסירוגין, והתשובה שיש בכל המחקרים כרגע להציע היא לא. אני אשים לכם לינק למחקר אחד מיני כמה שכבר נתקלתי בהם, שלא מראה שינוי מעבר לשינוי הצפוי מירידה במשקל. כי בכל ירידה במשקל יש הפחתה בכמה קלוריות הגוף שורף פשוט, כי פחות. וכן הגוף קצת מתייעל, זה לא הפחתה בחילוף חומרים שכולם חוששים מזה. זה הפחתה נורמלית שתקרה גם בדיאטה רגילה, עם מיליארד ארוחות. אז לא מעבר לזה, יש אפילו מחקר שמראה דווקא עלייה. אז זה בכלל מעניין. שאלה הבאה, אשמח לדעת, אני אוכלת בריא ומאוזן לפי קטו טבעוני, אבל אוכלת הרבה מאוד אגוזים. רציתי לדעת האם זה בסדר או שצריך עדיין לספור קלוריות כדי לרדת במשקל. אני רוצה להבהיר משהו. קלוריות חשובות לירידה במשקל, כן. האם חייבים לספור אותן? לא. <laughs> אנחנו מסתכלים על הקלוריות כשאנחנו רוצים למשל להעריך מה עדיף לנו לאכול ומה פחות, אבל אם אנחנו לומדים לאכול לפירה וסובה, ולפי האיתותים של הגוף, מה הוא באמת זקוק לו, אנחנו ממש לא צריכים לספור קלוריות. למה אנחנו לא צריכים לספור קלוריות? כי הגוף סופר במקומנו, זה הברומטר שלנו. פשוט צריך ללמוד להקשיב לו. מה שכן אני נוטה לשים לב, בלי שום קשר לספירת קלוריות, אלא דווקא לחוסר הקשבה לגוף, זה שהרבה מאוד אנשים עם אגוזים נוטים לנשנש. אוקיי? Okay, הם לוקחים את זה כמין נשנוש כזה, והנשנושים באים הרבה פעמים, לרוב, כשאנחנו לא רעבים. כשאנחנו רעבים אנחנו רוצים אוכל, לרוב, לא נשנושים. אנחנו ניתן לנשנש יותר כשאנחנו לא רעבים. אז האם צריך לספור קלוריות דלרדת במשקל? לא. האם צריך להתייחס לקלוריות דלרדת במשקל? כשאנחנו משווים בין אופציות שונות, מה להחליט לאכול, אנחנו רוצים את האופציה עם הכי, הרבה סוב ופחות קלוריות, אבל זה לא אומר שצריך לספור קלוריות. ואני כן מציעה לשים לב לכמה אגוזים אוכלים מבחינת רע ושובע. אני בכלל מציעה לשלב את האגוזים כחלק מארוחה ולא כנשנושים. כי באמת לרוב האנשים קשה לעצור מבחינת נשנושים באגוזים. לא כי יש בהם משהו ממכר, אלא כי יש בהם משהו שעונה לנו על אכילה רגשית. שאלה הבאה, איך כדאי לשלב פירות בתפריט בארוחה נפרדת, בתחילת הארוחה? אין איזה מחקר שמוכיח כך או אחרת. אני אגיד לכם מה אני ממליצה למטופלים שאני רואה שעובד להם. אצל רוב האנשים שבוחרים לשלב פירות בתפריט, אני ממליצה להשאיר טיפה מקום במסגרת השובע בסיום ארוחה דווקא. וכן יבוא את אלה שפירות אה, תוססים עם אוכל, לא, אין שום ציסה עם אוכל בפירות. אתם רוצים את הקינוח, תשאירו מקום לפרי בסיום ארוחה. בארוחה נפרדת, מה שאני שמה לב, שאצל רוב האנשים, ושוב, פה אתם, פה זה האחריות שלכם להקשיב לגוף שלכם וללמוד אותו, אבל ברוב האנשים, מה שאני שמה לב זה שכשאוכלים פרי בארוחה נפרדת, גם אם אוכלים אותו עם אגוזים לא שבעים במיוחד. אנחנו רוצים, כשאנחנו רעבים, לאכול ארוחה שתשביע אותנו, ארוחה מאוזנת. אם אנחנו רוצים את הפרי, להשאיר לו מקום בסוף הארוחה, אז גם כמות הפרי תהיה קטנה יותר, וגם אנחנו כן נהיה מסופקים, ואולי אפילו נקבל את הסגירה הזאת של המתוק, שחלק מחפשים. וגם בגלל שהפחמימה הזאת באה בסוף ארוחה, כמו שדיברתי לפני זה, הקפיצת סוכר תהיה קטנה יותר ממנו. אז איך אני ממליצה? אבל אין איזה מחקרים שאני מודעת אליהם אה, המלצות ספציפיות. אה, כמה פירות לשלב בתפריט? לא כולם צריכים לשלף פירות בכלל. א', אם אתם לא אוהבים פירות, למה לדחוף אותם בכוח? הגוף שלכם לא אוהב אותם. דבר שני, יש אנשים, במיוחד בתזונה דולדת פחמונות, שזה מאוד מאוד מעלה להם את הסוכר, אז לא חייבים. ההמלצה של 2-3 פירות ביום היא המלצה קצת תלושה מהמציאות, כי אין איזושהי הוכחה כמה פירות לאכול. לא שאני יודעת כרגע. אם אתם יודעים אחרת, מוזמנים לחדש לי. ושאלה אחרונה... אשמח להדגשים על התזונה למתבגרים בהיבט של ירידה במשקל. לא ילדים, אלא בשלהי גילי התבגרות. והייתה לנו קצת התכתבות בקבוצה עם השואלת השאלה הזאת, כי היא אמרה שאנשים פוחדים לתת המלצות לילדים וגם מתבגרים. עכשיו, חשוב לי להגיד, אני לא דיאטנית ילדים, אין לי התמחות בדי... בתזונת ילדים, יש לזה התמחות נפרדת. פעם אחרונה שהתעסקתי עם תזונת ילדים, ספציפית ילדים, הייתה בסטאז' שלי שהיה לפני 11-12 שנה. יחד עם זאת, שלהי גילי התבגרות זה כבר כמעט בגרות. אז אני רוצה להגיד רק כמה דגשים שאני, כדיאטנית לא של ילדים ומתבגרים, יודעת להגיד. בשלהי גילי התבגרות קודם כל חשוב לנו לדעת אם הבן אדם צומח או לא. אם הוא צומח, ההתייחסות אליו זה כמו תזונת ילדים. או מתבגרים, ולא כמו אל תזונת מבוגרים. יחד עם זאת, אם הבן אדם כבר לא צומח כמה שנים, למשל, סתם דוגמה, נערה בגיל 18-17 נגיד, סביר להניח שהיא כבר לא תצמח, סביר להניח, אם כי יש הפתעות, אפשר פחות יותר, ככל שאני יודעת, ויכול להיות שדיאטני ילדים יגידו אחרת, ככל שאני יודעת אפשר להתייחס אליה פחות יותר כאל מבוגר. לעומת זאת יש גברים כבר, <laughs> בני 20 שעדיין צומחים. אז מבחינת הצרכים התזונתיים, השאלה היא שאלת הצמיחה. אם הם צומחים, הם עדיין צריכים את הנמחות של דיאטן ילדים או מתבגרים, ולכן זה לא אני. <laughs> ולכן אני גם לא הולכת לענות על השאלה הזאת, כי בן אדם צריך לדעת מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. הוא לא יכול להעריך מידע של תחום אחד על תחום אחר בהכרח בצורה מדויקת. יש המון ניואנסים בתזונת ילדים, כשהייתי, כשלמדתי את זה, שאנשים לא מודעים אליהם. עכשיו, משהו שאני כן רוצה להדגיש, כן נמצא במחקרים, שכל סוג של מגבלה תזונתית אצל ילדים ומתבגרים יכול להוות טריגר להפרעת אכילה. והזמן הכי מועד לפורענות הוא גיל ההתבגרות. ולכן, מה שאני ממליצה לכם, וזה הדגש היחיד, אם אתם הולכים על תזונה דלת פחמימות עם מתבגרים בשלהי גילי התבגרות, או אם הם רוצים את זה, תתייעצו אישית עם איש מקצוע, לא עם קורס, לא עם מנטור לתזונה, לא עם מישהו שעשה את זה, עם איש מקצוע, דיאטן, שמבין בזה, כי דיאטנים כן יודעים לזהות הרבה פעמים הפרעות אכילה בין המילים, מה שנקרא בין המשפטים ובתוך ההתנהגות. בזמן שאנשים לא מקצועיים, לא יודעים לזהות את זה. ובמצב כזה חשוב, זה לא אומר שאי אפשר לעשות תזונה דלת פחמימות, אבל צריך לעשות את זה עם הגישה הנכונה. אז זה הדגישים על תזונה למתבגרים ביחס לתזונה דלת פחמימות שאני יכולה לתת לכם. היא כתבה כמה סבל היה נמנע מהם באימוץ תזונה נכונה. אוח, oh, כמה אני מסכימה. <laughs> יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור א', שהם המחליטים בשלהי גיל ההתבגרות, והרבה פעמים הם גם מתמרדים נגד מה שאנחנו נגיד. ודבר שני, שוב, יש את הניואנס הזה, שלמה לעבוד עם איש מקצוע במצב הזה? בגלל שצריך להבין מאיפה הבן אדם בא. אם המתבגר בא ממקום טוב ומקפיד על ההמלצות בצורה שבין המילים אפשר לקרוא מערך חשיבה בריא, ולא של הפרעת אכילה, זה משהו אחד, ולבריאות. ול- במצב שלא, שם איש המקצוע יכול לתת את הדגש של רגע, פה זה כבר הולך למקום של הפרעת אכילה. זה לא אומר שצריך להפסיק את התזונה דרך הפחמות, זה אומר שצריך לגשת עם גישה אחרת בכלל לתזונה ולבן אדם, אוקיי? מאשר ב, אצל בן אדם עם מערך חשיבה בריא ותקין סביב האכילה. אז הספקנו לענות על רוב השאלות. תמיד יהיו עוד שאלות, ולכן אתם מוזמנים לדון על שאלות אלה בשתי הקבוצות שלי. דלי פחמומות ישראל, זה קבוצה אחת. צום לסורוגין, זו קבוצה נוספת. אני משאירה לכם את הלינקים לקבוצות בהערות לפודקאסט. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.